0: El Estadio Azteca, templo del fútbol y lugar en el que se jugaron los cuartos de final del Mundial de México 1986. Aquel día, Argentina derrotó a una poderosa selección inglesa. Pero sobre todo, aquel día quedó marcado como el partido en el que Diego Maradona se convirtió en leyenda. Han pasado tres décadas, así que lo normal sería pensar que de ese partido ya está todo dicho. Pero lo cierto es que aún quedan historias por contar. Historias de personas a las que ese partido, de alguna forma, cambió sus vidas. Por eso, en primera plana, hoy es 22 de junio de 1986.
1: Maradona no sabía que ese día se iba a convertir en mito. Y nosotros tampoco lo sabíamos. La fotografía política era el fin que yo perseguía. Yo tenía mi cámara para opinar. En cambio, la fotografía deportiva me gustaba por el espectáculo. El partido va a ser al mediodía, así que yo me desperté temprano. Me acuerdo mucho del calor de México, un calor medio pegajoso. El fotógrafo es alguien que tiene que ser curioso, que tiene que pasar desapercibido, pero también que tiene que tener mucha tolerancia a la frustración. Hay un sinnúmero de imágenes que yo tengo grabadas en mi cabeza que son las que no pude hacer. era fotografiar y luego transmitir las fotos a, a Noticias Argentinas. Había pedido un remis para las 9 de la mañana. Ya el chofer sabía dónde íbamos, íbamos al Estadio Azteca. Empezó a recorrer unas calles y en un momento se subió a una autopista. y Ahí iba y en un momento todos los coches estaban parados y paró. Era un mar de coches. Rápidamente me empecé a poner nervioso porque el auto no avanzaba y yo le pregunté, pero no, ¿qué pasa? No, es raro, no, pero ya se va a despejar la, la, la autopista. y Llegué como si fuera un partido de un campeonato doméstico y era la, el cuarto de final del de mundial. Yo ya sabía lo que iba a haber, que todos los banquitos iban a estar ocupados por fotógrafos y que cada vez que me acercaba más a lo, hacia el palo del, del arco iba a haber un lugarcito. Bueno, y ahí donde encontré un lugarcito que era entre el área chica y el palo. O sea, estaba casi atajando con Peter Shilton. Cuanto más pegado está al palo, menos ángulo tiene porque además, entre otras cosas, está tapado por la red. perderse la mitad de las escenas posibles. Con lo cual, cuando empezó el partido, yo ya estaba tenso. Me fui preocupando a lo largo del primer tiempo, porque el primer tiempo terminó 0 a 0. No había ni goles ni festejos y yo tenía pocas escenas. Cuando terminó el primer tiempo, yo estaba en problemas para el material que tenía que tener. Bueno, empieza el, el segundo tiempo y yo, en ese momento, apretaba mucho más. Porque tenía la necesidad de tener escena. Tratando de hacer todo lo que pase cerca. Y es ahí cuando, en esa jugada extraña, donde... Eh, un... defensor inglés rechaza una pelota para dentro del área cuando Gilton va a agarrar la pelota era inexplicable que yo estuviera fotografiando eso porque nadie iba a ir a saltar ahí un defensor la rechaza y va a agarrar al arquero pero yo estaba tan desesperado que necesitaba tener escenas entonces tenía la cámara en el ojo a ver si pasaba algo y lo que pasó fue que vi una sombra que saltó y medio, de manera media extraña y yo hice tres fotos. Yo intuí que algo había pasado porque mis colegas que estaban al lado, ellos decían, fue con la mano. Yo no podía asegurar. Yo decía, sí, fue con la mano. No sé. Algo raro vi. La escena fue tan rápida que lo que fue imposible fue prever que ahí iba a pasar algo. No es que yo lo haya previsto, es que yo estaba desesperado.
0: Final para este Argentina 2,
1: Inglaterra 1. La cámara era analógica, era película, blanco y negro. Revelaba el rollo en un tanque revelado ahí, ahí mismo, en el laboratorio. Cuando termino de revelar, abro la canilla para empezar a, rápidamente a lavar y no había agua, no podía lavarla. Sonó el teléfono y era mi subjefe en Noticias Argentinas. Me dijo, tenés el gol con la mano. Y entonces salí desesperado y venía una chica divina, muy linda, con una jarra de agua para hacer café. Entonces le dije, está caliente. ¿Qué? Me dijo, el agua. Si le llegaba a volcar agua caliente, se cuartea la emulsión. No, y se la saqué, me encerré, ella me golpeaba la puerta. Nunca más la vi. Vi el primer negativo y, y, y veo el salto de Maradona y Peter Shilton, pero no está la pelota. Y en el segundo vi la pelota y ya me puse a copiarla. Puse el rollo en la ampliadora. Debía tener unos 15 segundos de exposición. La magia de cuando la foto viene. Y cuando una foto que a uno le gusta mucho viene del revelador, que va apareciendo de a poquito, tiene una cosa entre magia y satisfacción. Pero ahí había magia, satisfacción y transmitirla rápido. Secar la foto, epigrafiarla. México DF, junio 22. Pegarle el epígrafe. Diego Maradona supera con la mano. Ponerla en el rodillo del transmisor. El arquero inglés Peter Shilton durante el partido que venció a Inglaterra por 2 a 1. Era un receptor de radiofotos de la Segunda Guerra Mundial de la UPI. Tenía un balazo de Mauser en, en la carcasa. Había que encomendarse a las comunicaciones de que durante esos siete minutos y medio que duraba la transmisión no hubiese una interferencia, llegara bien. Yo pensé que en ese momento distintas escenas del gol con la mano estaban rodando rumbo a las redacciones, pero de ninguna manera tenía idea de que era una foto extraordinaria en el sentido de que no la tenían los demás fotógrafos. Mi tarea en la fotografía política fue muchas veces opinar y mi tarea en la fotografía de deportes fue cazar. Lo que yo creo es que esa foto fue el tiro más certero.
2: Me emociona ver cuando Diego salta gritando el gol y ve la camiseta de esa y dijo, si supieran lo que tuvimos que hacer para tener esa camiseta, nadie lo puede creer. Todo lo que necesitaban los jugadores, lo que necesitaba el técnico, eh, las comidas, eh, los viajes internos en un mundial, las reuniones con FIFA, viajaba yo solo. Era solo en todo. Eh, por eso perdí un poco el pelo. <risa> Pilar era una persona que las 24 horas tenía que estar full time a disposición de él. Él siempre decía que la gente de selecciones tiene que tener la valija detrás de la puerta. No tener feriado, no tener sábado, no tener nada. Vivía intensamente esto de fútbol y, bueno, había que seguirle el ritmo. Como sabíamos que íbamos a jugar en México, en la altura, en el Azteca, en un horario pesado, él pidió que le hicieran camisetas caladas. Entonces, caladas es que tienen una especie de agujeritos para que el jugador sufriera menos el calor y la transpiración. Gracias a Dios, Le Cop hizo las camisetas calada, celeste y blanca. Lo que pasó es que con Inglaterra, FIFA, nos dijo que teníamos que jugar con la camiseta azul. Y ahí empezó un problema. Claro, la azul no era calada, porque Le Cop no, no había podido hacer la calada. La azul te puedo decir que era una camiseta de invierno. Parecía de manga corta, pero de invierno. Bilardo dijo, esta camiseta no sirve. No, la quiero, no quiero jugar con esta camiseta. Dice, tiene que ser calada. Nosotros no tenemos calada. caladas no hay. Hizo un corte en una camiseta como mostrando cómo se hacen los agujeritos con una tijera, como era Bilardo. Me arruinó la camiseta. Entonces digo, no hay más camiseta. Y ahí empezó eh, el problema grave para mí. Que nosotros teníamos ya menos de 48 horas, prácticamente, con el partido para tener la camiseta azul y no las teníamos, porque al hacerle eso habíamos perdido ya camisetas. Tuvimos que salir por todo el Distrito Federal. Entonces empezamos a buscar eh, por tiendas deportivas, grandes. Y encima eh, tenía que tener el logo de Leco, lo que era la firma. Y recorrí como cinco o seis tiendas de las grandes. Pero no había. En un momento eh, yo consigo un azul, Leco calada. Pero cuando la vi, era muy similar a las que usan los del fútbol americano en Estados Unidos, que son un calado grande. Bueno, no, no servía. Bueno, ya me estaba poniendo nervioso porque había pasado ya un día y no las conseguía. Y cada vez que llegaba a la concentración, trataba de convencerlo. Pero no, Bilardo quería las caladas. Al segundo día, consigo dos camisetas de cop de un modelo y de otro. la llevé a la concentración rezando. Bueno, Bilardo no las aceptó de nuevo. Al otro día jugábamos. Yo siempre soy muy creyente y digo, digo ay, me le pedía que me ayudaran. Y da la casualidad que San Diego Maradona pasa por ahí. Entonces, la le dice, mira, mira lo que trajo Mochela. ¿Qué te parece? Esto te va a servir como diciendo, no sirve. Y me acuerdo que Diego dijo, esta es linda. Y yo dije, está bárbara, pero ahora nos falta el escudo y el número. Uno de los hijos del director del Club América me dice... Eh, Mire, yo tengo un escudo de AFA. Lo podemos sacar y plotear de la parte que tengo en una computadora. Y yo le dije, vamos a ponerlo. Cuando me traen la camiseta, si vos lo ves, el escudo es de AFA, pero el antiguo. No tiene los laureles. Cuando yo la vi, dije, bueno, pero ya están hechas las, los dos juegos de camisetas falta los números acá tenemos unos que son grises claros porque tienen que ser blancos no había blanco en ese momento ya está por favor pongan estos números las hacemos si ustedes se fijan son números medios brillosos grises son de fútbol americano presentamos la camiseta terminada y listo ya está el utilero estábamos salvados
0: una expectativa impresionante para el equipo azul de Argentina. Cuartos de final del campeonato del mundo. Comenzó el partido. Y toca a Y para el aire, que la no traje en el fase. Pero... So, mira el otro, el de tierra. Marca Marabona, la tira para atrás, Otro peso. el, tropeño, el dano, Corre buchard. el número 6 y saca la pelota al hombre, cuyo apellido quiero decir
2: carmenero. Lamentablemente, no pude conseguir esas camisetas hasta el día de hoy, a pesar de que se las pido a algún jugador y me dice, ni te la vendo por un millón de dólares. Me dice. No me la quieren dar. Este dice, no, esta camiseta queda acá. Es como un tesoro que tienen todos guardado.
0: Para junio de 1986, yo llevaba un año y un mes de novio con Gabriela. Una morocha de ojos enormes y curvas inquietantes que me tenía absolutamente encandilado. Éramos chicos, eran otros tiempos, y su familia me ponía las cosas un tanto difíciles. Claro, ahora parece mentira, pero en aquel tiempo las chicas no salían de su casa si no tenían autorización de sus padres. No me dejaban ir a su casa, no la dejaban venir a la mía. Supongo que me mencionaban lo menos posible. Y cuando lo hacían, era para unir mi nombre con el de alguna prohibición. No. No podés salir el sábado de la noche con Eduardo. No, no estamos de acuerdo en que te pases media hora hablando por teléfono con tu amiguito Eduardo. Ni hablar de tener un lugar mínimamente en penumbra como para eh, prolongar un beso o aventurar eh, una caricia. Hasta que, de repente, sin prólogos que me hicieran intuir un cambio semejante, fui oficialmente invitado a comer en casa de mi novia un domingo a mediodía. Y saco cuenta rápidamente y digo, no, pero el domingo juega Argentina con Inglaterra. Hay partidos que se miran con tranquilidad, partidos que se miran con preocupación, Partidos que se viven con desesperación y partidos que se sufren al borde del abismo. Y, por supuesto, ese partido contra Inglaterra pertenecía al último grupo. Esos son partidos que uno ve en movimiento, parándose, sentándose, insultando. ¿Qué es la manera de participar de un partido trascendente y de ese partido en particular. Definitivamente iba a ser una tortura. Por supuesto que ganar ese partido, o ganar el Mundial, no iba a arreglar el dolor enorme de Malvinas y todos esos chicos muertos. Pero perder ese partido, perderlo con ellos, volvería todo más cruel, más amargo, más injusto. A veces la vida es así, nos pone a prueba, nos otorga algo que hemos deseado, pero en condiciones que convierten en una desgracia lo que debería ser un regalo del cielo. Mirá, si vos rechazas la invitación no sé si te van a volver a invitar cuándo te van a volver a invitar entonces en mi cabeza se representaban años de zaguán veredas frías eh, y caricias irrealizadas
2: acepté buenos días despierta buenos aires hoy domingo 22 de junio va a ser un día frío Hay que Me
0: despierto angustiado desde temprano Duermo muy mal la noche previa. Sueño con el partido. No queda nadie en la calle, ni nadie en un auto. Nadie yendo de ningún lado a ningún lado. Es un domingo frío, gris, típico de junio. Ese día me tomé el tren en Castelar, poco después de las 12. Iba de pie, cerca de una de las puertas, apoyado en uno de los parantes. En el de enfrente viajaba un tipo. En un momento, nuestros ojos se cruzaron. No nos conocíamos, nunca nos habíamos visto. Y le sostengo la mirada y el tipo hace un gesto de... Y yo le respondo... Mamá mía, qué partido nos espera. de nuevo caminando 10 cuadras más en otro pueblo tan desierto como el mío. Ya faltaba nada para, para el inicio del partido. Y prometiéndome, no tenés que saltar, no tenés que insultar, no tenés que gritar, eh, no tenés que ser vos. Quedaba una chance a favor de mi proyecto de suegro y mi proyecto de cuñado fuesen futboleros a muerte. Si vos caes en una casa futbolera y te pones tu rostro frente al televisor a 10 centímetros y empiezas a insultar al árbitro, en una casa futbolera nadie va a decir nada. Van a decir, claro, lo está insultando el árbitro, está intentando que lo escuche. Lástima que no era el caso. El padre y el hermano de mi novia. Eran tenistas, tenistas de estos que juegan todas las semanas, tenistas de club, de zapatillas blancas, de bolsos grandes. Era gente que quería ver el partido, que quería que Argentina ganara, pero que no sentía que perder era eh, atroz. Para mí, perder era remover todas las heridas de la guerra. Yo sentía que, eh, que perder era volver a perder. Esa gente comía el asado como si no fuera a existir un mañana. ¿Cómo puede comer esta gente? O sea, pues yo ya tenía eh, el aparato digestivo estrangulado en la desesperación. Cada cinco minutos miraba la hora y calculaba. Deben estar llegando al estadio Azteca. Deben estar en la charla técnica. Deben estar reconociendo el campo de juego. Vos estás... En una verdadera ceremonia muy profunda para vos. Pero algunas de las personas que están con vos están en otra. Totalmente en otra. Pero pretenden estar. Entonces, si vos llegás a decir. Te podés ir. Puedes irte al resto del mundo, queda muy feo. El primer gol de Diego no lo grité tenía puesta la radio con el relato de Víctor Hugo, que vio la mano de Dios como casi nadie y lo dijo de inmediato. A partir del primer gol, yo empiezo a rezar. Terminalo, terminalo, terminalo. No sé, no sé ni... Falta un montón todavía. Pero lo que vino después se me fue absolutamente de las manos. Recuerdo que me pongo de pie muy... Eh, Sé que me mantuve en silencio los siguientes segundos mientras Diego avanzaba por izquierda, gambeteando ingleses. Sé que dejé de respirar cuando se tomó un instante para quedar de vuelta de zurdo después del último enganche al dejar pagando a Shilton. y como un lapso en el que no sé qué pasa. Cuando recupero la conciencia, estoy colgado de los barrotes de una ventana, a un metro del suelo, con los pies sobre el alféizar. Aferrado con las manos de los vidrios e insultando a los ingleses, con la cabeza metida entre los vidrios para que se escuchara en el mundo. Si vos gritabas, adentro de la cocina, no te escuchan los ingleses. Mientras que si te asomas por la ventana, seguro que sí. O me bajó la presión, o me quedé sin aire, o simplemente la vida volvió a ponerse en movimiento. Aún sin darme vuelta, sabía que detrás debía estar mi hipotético suegro, preguntándose qué clase de salvaje pretendía convertirse en el novio oficial de la hija menor valor solté los barrotes y me dejé caer al piso. Me levanté dispuesto a que me indicaran en qué dirección estaba la puerta. Y, mágicamente, estaban todavía comentando entre ellos, mirando la repetición la de la jugada. Me sequé al grupo, sacudiéndome el polvo de las rodillas y carraspeando para recuperar, aunque fuera, un hilo de voz. ¡Qué golazo, ¿no? comentaron y cuando meten el gol a Inglaterra creo que es el momento más difícil para mí de sostener esta imagen entonces yo ahí me puse de pie y le dije disculpen, yo espero en la vereda y me miran me dicen pero todavía no terminó el partido lo es que estoy un poco nervioso me senté en la vereda mientras le prometí a Dios ser bueno desde entonces y para siempre, con tal de que Inglaterra no nos empatase ese partido de leyenda. Hasta que escucho los primeros bocinas. Yo le debo al Diego muchas cosas. La principal son esos dos goles en Inglaterra. El Diego consiguió distraerme a la familia política de mis exabruptos futbolísticos. De lo contrario, en una de esas, la familia de Gaby me repudiaba y yo no me casaba con ella y no tenía los hijos que tengo.